1: Neste episódio, conversamos com Helenita Malta Pereira, professora de junta de História na Universidade Federal de Rondonópolis, em Mato Grosso. Helenita possui graduação, mestrado e doutorado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com experiência em diversas áreas de pesquisa. Em destaque, Helenita pesquisa o ambientalismo brasileiro, analisando as trajetórias de sujeitos e coletivos ambientalistas bem como as influências de suas ideias e práticas na difusão da proteção ao patrimônio natural do Brasil. Dentro desses enfoques de pesquisa, Elenita desenvolveu, entre os anos de 2017 e 2020, o projeto de pesquisa José Lutzenberger, o mediador entre o ambientalismo brasileiro e global, década de 1980 e 1990, pesquisa que recebeu apoio financeiro da CNPq. É sobre sua experiência e pesquisas sobre o ambientalismo brasileiro e a história ambiental que Elianita conversa conosco hoje. Obrigada, Elenita, pela sua entrevista.
0: Você poderia nos falar um pouco sobre o campo da história ambiental no Brasil?
2: A história ambiental surgiu como um campo historiográfico no início dos anos 1970, nos Estados Unidos, em meio à influência de importantes descobertas científicas das áreas da biologia e da ecologia, bem como das lutas dos movimentos ambientalistas e da realização de grandes conferências internacionais, por exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972. Especialmente importante foi o desenvolvimento do conceito de ecossistema que obrigou os cientistas a repensarem a posição dos seres humanos na história e na Terra. No Brasil, o interesse por essa área começou nos anos 1980 e se intensificou na década de 1990. E, no século 21 está em franca expansão. Já temos um campo de estudos consolidado em História Ambiental no nosso país. Os pesquisadores da área se organizam na forma de um grupo de trabalho, um GT vinculado à Associação Nacional dos Professores de História, a ANPU. O GT História Ambiental foi criado em julho de 2013, em Natal, Rio Grande do Norte, após a criação de GTs estaduais. Um deles, o GT História Ambiental do Rio Grande do Sul, foi criado em 25 de julho de 2012, durante o 12º Encontro Estadual de História da AMPU, na Sessão Rio Grande do Sul, que ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. No âmbito da América Latina, é importante citar que, em 2003, historiadores latino-americanos começaram a discutir a criação de uma sociedade, projeto que se concretizou em 2006, em Carmona, na Espanha, a Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, a Solcha. Desde 2010, a Solcha administra uma revista acadêmica, a História Ambiental Latino-Americana e Caribenha, a LAC. No Brasil, já são muitos os temas e enfoques estudados pelos historiadores ambientais, tais como migrações, agricultura e seus impactos ambientais, usos e representações das águas, saberes de comunidades tradicionais, arte e natureza, a noção da paisagem, as narrativas, percepções e discursos sobre a natureza. Eu tenho estudado nessa linha ações e discursos de proteção à natureza, desastres ambientais, ambiente, saúde, saneamento, meio ambiente e ensino de história, atividades industriais e seus impactos, relações entre humanos e animais, enfim, é uma gama bem variada de temas, objetos, enfoques que os historiadores ambientais brasileiros né, estão estudando. Os historiadores ambientais têm se organizado em laboratórios e grupos de estudo nas universidades, como, por exemplo, o Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental, Labima, na UFSC, e o Laboratório História e Natureza na UFRJ, mas tem vários outros pelo país. Quem quiser se aprofundar no panorama da história ambiental no Brasil, sugiro a leitura de um artigo recém-publicado na revista História, Ciências, Saúde Manguinhos, que está online, é fácil de buscar, que foi escrito pelos professores José Augusto Pado e Alessandra Isabel de Carvalho, intitulado A construção de um país tropical uma apresentação da historiografia ambiental sobre o Brasil. E realmente nesse texto né, dá para ter um, uma visão bem interessante, aí, um panorama da história ambiental no Brasil né, feita atualmente. Posso falar também de alguns livros já clássicos, né, que podem ser uma boa introdução nesse campo no Brasil. Alguns deles né, do brasilianista Warren Dean, por exemplo, os livros A Luta pela Borracha no Brasil, em um estudo de história ecológica, e A Ferro e Fogo, História e Devastação da Mata Atlântica Brasileira. Da professora Regina Horta Duarte, os livros História e Natureza, que é bem introdutório né, para quem quer começar mesmo na área, e também dela A Biologia Militante, o um Museu Nacional Especialização Científica, Divulgação do Conhecimento e Práticas Políticas no Brasil, entre 1926 1945. Do professor José Augusto Pádua, também já clássico, Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista, entre 1786 e 1888. De Vitor Leonardi, os livros Entre Árvores e Esquecimentos, História Social nos Sertões do Brasil e Os Historiadores e os Rios, Natureza e Ruína na Amazônia Brasileira. Mas tem vários outros, né? Felizmente, o campo já é bem desenvolvido no Brasil.
0: Você vem desenvolvendo o projeto Lutz Global, dedicado ao ambientalista José Lutzenberg. Qual a importância dele para a história do Brasil?
2: Venho trabalhando desde 2005 na perspectiva da história ambiental. E desde o mestrado, pensando essa perspectiva pelo método da biografia histórica. No mestrado, estudei a figura de Henrique Luiz Reisler, um importante intelectual que pensou as relações entre humanos e natureza no Rio Grande do Sul, com atuação entre os anos 1930 e 1960. Resler fundou a primeira entidade de proteção ambiental no Rio Grande do Sul, a União Protetora da Natureza, o PN, em 1955, que existiu até 1963, quando ele faleceu. Foi também cronista no jornal Correio do Povo, onde publicou mais de 300 textos sobre as questões ambientais daquele tempo em que ele viveu. Na sequência, para entender melhor esse pensamento ambiental no Rio Grande do Sul e no Brasil, foi muito importante para mim estudar a figura de José Semberga. Sua biografia foi alvo de minha tese de doutorado, tentando entender os fundamentos da ética ecológica por ele defendida em seus 31 anos de atuação como militante ambientalista, entre 1971 e 2002, quando ele faleceu. Após o doutorado, tive a felicidade da aprovação em edital do CNPq, e pude desenvolver o projeto Lutz Global, no qual aprofundei a atuação internacional de José Lutzenberger como um intelectual mediador entre movimentos ambientalistas brasileiros e internacionais. Ele foi o um ambientalista brasileiro de maior destaque internacional nos anos 1990. Ministrou inúmeras palestras, conferências, participou de diversos eventos em vários países, principalmente na Europa, atuando em parceria com associações ambientalistas internacionais em duas grandes frentes, a crítica aos agrotóxicos e aí oferecendo então como alternativa né, a defesa de métodos agroecológicos na agricultura e a outra frente, né, muito importante, a defesa da Amazônia. Essas foram as suas duas principais lutas. Lutzenberger escreveu diversos livros, textos, artigos de divulgação das problemáticas ambientais. Então, por meio do estudo do seu pensamento, também das suas ações práticas, é possível entender as dinâmicas de movimentos ambientalistas e do pensamento ambiental brasileiro. É possível compreender melhor como se davam as lutas ambientais nos anos 1970, 1980, e 1990, né, acompanhando esses 31 anos aí de suas lutas. E a gente pode ver que elas vão se modificando ao longo do tempo. E eu tenho estudado né, como propõe a biografia renovada aí desde os anos 1980 na história, que nós não devemos estudar um indivíduo para elogiar sua trajetória, né, Ou estudar o indivíduo por ele mesmo, mas sim né, estudar a trajetória de indivíduos né, que, por meio dessa trajetória, a gente possa acessar questões mais amplas. Então, na década de 1970, Lodzemberg viveu o que o historiador ambiental Donald Woster chamou de boom da ecologia. Né, era um momento aí de ampliação da discussão ambiental no mundo inteiro, na verdade. Então, nesse momento, ele ajudou a fundar a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM, né, que foi fundada em abril de 71, em Porto Alegre, antes do Greenpeace, né, que, na verdade, acabou de completar agora em abril, 50 anos, inclusive, né, de atividades ininterruptas. É muito interessante a trajetória do Lutzenberger, né, no sentido que ele havia sido funcionário da agroquímica BASF de 1957 a 1971, e trabalhou, morou em diversos países. E nesse meio tempo, então, em 1965, a BASF começa a fabricar agrotóxicos. E isso gera uma crise ética no Lutzenberger, que eu pude acompanhar né, no meu doutorado, na escrita da sua biografia. Então é muito interessante que o fato dele ter trabalhado nessa empresa dava legitimidade né, no, no movimento ambientalista, na Agapã, a sua crítica aos, aos agrotóxicos, porque ele conhecia por dentro como funcionava a indústria desses produtos. Já nos anos 1980, sua luta pela Amazônia permite entender melhor as, as ações dos movimentos ambientalistas, né, tanto brasileiros quanto internacionais, em meio ao contexto em que a Amazônia ela deixa de ser uma preocupação apenas brasileira, tudo o que acontece na Amazônia né, passa a ser compreendido como uma problemática global da questão do papel da Amazônia, né, como reguladora do clima, entre outras questões. Nos anos 1990, Lutzenberger aceita ser secretário nacional do meio ambiente no governo Collor. Né, e isso traz outros desafios aí às suas lutas. Nesse sentido, Lutzenberger permite né, o estudo da sua trajetória permite acessar questões de ética ambiental, da defesa da Amazônia, a luta contra os agrotóxicos, a defesa da agroecologia, entre outras, tanto no Brasil como na inter-relação com outros países. Por isso, né, é, pensar, eu tenho pensado, né, tenho estudado a trajetória do Lutzenberger dentro do que o Sebastian Conrad chama de biografias globais, no seu livro O que é a História Global, tanto pela abrangência dos temas né, quanto da, das teorias. Né? Por exemplo, Lutzenberger foi um grande divulgador da teoria de Gaia, né? então ele tinha essa visão holística da problemática ambiental. Então isso tudo, tudo acho que, contribui né, dentro de uma história ambiental global. E aproveito aqui o espaço né, para deixar o convite a quem se interessar nos resultados dessa pesquisa. A gente já tem textos. Né, ela foi desenvolvida não só por mim, mas também pelos meus bolsistas. Né, eu vou citar aí principalmente a bolsista de iniciação científica, Sara Rocha Fritz. Né, tive também, ao longo dos três anos do projeto, vários bolsistas técnicos. Né, por último, agora foi o Denis Fiusa, enfim. Então, a gente tem produzido artigos está para sair um livro, e a gente tem um site que pode ser consultado vários materiais, né? o site é lutzglobal.com.br, e também temos um canal no YouTube, que se chama Lutz Global, onde estamos postando vídeos com palestras, falas do Lutzemberger e também, na medida do possível, fazendo lives aí sobre os temas da pesquisa, questões de interesse da história ambiental. A pauta
0: do meio ambiente vem ocupando cada vez mais espaço nas ciências, nas mídias e nos movimentos sociais. Quais as contribuições da história para compreendermos o impacto do meio ambiente nas nossas vidas?
2: O campo da história ambiental está intimamente ligado com as preocupações atuais sobre meio ambiente. Como afirmou Mark Bloch no seu livro Apologia da História, são os problemas do presente que guiam o historiador em seu estudo do passado citando a sua frase bem famosa, né, essa faculdade de apreensão do que é vivo, eis justamente com efeito a qualidade mestra do historiador. Pois o frêmito da vida humana, que exige um duríssimo esforço de imaginação para ser restituída aos velhos textos, é aqui diretamente perceptível aos nossos sentidos. Então, no, no nosso caso né, da humanidade atual, a todo um diagnóstico de crise ambiental, evidenciado principalmente a partir dos anos 1960, 1970, bem como uma crise do próprio paradigma do desenvolvimento moderno. Ao invés das promessas de progresso e bem-estar né, dos filósofos modernos, o que temos no século XX e XXI é uma série de efeitos negativos da ação humana sobre a natureza como o aumento de gases do efeito estufa, devido à poluição, o aumento do desmatamento, a acidificação dos oceanos, a deterioração dos solos, pelo uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, né, uma série de problemas que tornam-se cada vez mais visíveis, fazendo né, com que surgissem então, grupos de defesa ambiental, os chamados movimentos ambientalistas. As ciências humanas não poderiam ficar alheias a esse movimento histórico. Então, o surgimento da história ambiental é também uma resposta nesse sentido. A história nos ajuda a compreender que, apesar da concepção dominante atualmente pressupor que nós, seres humanos, estamos completamente separados da natureza, isso não foi sempre assim. Houve diferentes percepções, visões e éticas humanas em relação à natureza né, em outros períodos históricos. Os historiadores ambientais, em geral, concordam que a ruptura entre sociedade e natureza, essa separação tão demarcada, é uma das principais causas da crise ambiental, aliada à exploração intensificada do sistema econômico capitalista desde a Revolução Industrial. Mas se houve períodos em que essa relação foi mais próxima, podemos pensar que os humanos podem se relacionar de outra forma com a natureza. E nesse sentido é que muitas propostas de educação ambiental têm sido desenvolvidas. Muitos autores pensam que a educação ambiental e a história ambiental podem trabalhar juntas, podem ter uma uma parceria. né? não se trata de uma volta ao passado, a outros modelos né, de relação humanos e natureza, porque, né, obviamente, é impossível repetir. Mas tentar compreender as várias possibilidades de relação humanos e natureza ao longo da história pode nos ajudar a ampliar o nosso entendimento sobre a devastação ambiental que acontece hoje e as consequências desse posicionamento, né, dessa devastação para o presente e o futuro da humanidade do, no planeta. Hoje, a percepção de que os humanos afetam o planeta é consenso, um expresso no conceito de antropoceno, né, tão falado ultimamente. Difundido pelo químico Paul Crutzen em 2000, de acordo com esse conceito, estaríamos em uma nova era geológica, caracterizada pelas transformações causadas pelos seres humanos nos sistemas planetários. Outros autores falam de capitaloceno, né, que seria mais adequado falar em capitaloceno do que antropoceno, para enfatizar que é o sistema capitalista o agente principal da devastação. E ainda autores defendendo que se fala em plantation seno, né, para ressaltar aí o impacto global dos monocultivos. Essas definições elas convergem para caracterizar a era em que vivemos, desde a Revolução Industrial, como a grande aceleração. termo usado bem recentemente para se referir às transformações dos últimos dois séculos, advindas do desenvolvimento científico e tecnológico, que tem proporcionado crescimento econômico aos países, né, às custas da exploração dos elementos naturais como se eles fossem infinitos. Mas eles não são. Vive-se como se o petróleo né, não fosse acabar, como se os minérios não fossem acabar. Mas um dia eles vão acabar. E, né, e, e como vai ser? A história ambiental nos ajuda também a entender que não apenas os seres humanos têm poder de influência e decisão nas relações humanos-natureza. Os seres não-humanos podem transformar e muito as nossas vidas, como a pandemia que vivemos há mais de um ano está deixando bem claro. Vírus, bactérias, mas também animais e plantas, têm um enorme papel nas dinâmicas do planeta e influenciam a história, influenciam as nossas vidas. A história ambiental permite que entendamos que a história pode ser um conhecimento muito mais amplo Inclusivo, comprometido com os desafios atuais. Uma definição nesse sentido de história poderia ser o estudo das relações entre humanos e não humanos ao longo do tempo.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Helenita, por participar desse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista.
0: Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.